0: A missão integral descende da teologia da libertação? Não. A primeira vez que eu
1: ouvi falar de missão integral foi no artigo do René Padilha na revista Tempo e Presença, que eu li em 1981, em que ele dizia que a teologia da libertação enquanto estrutura teológica e afirmação teológica e eu lembro que ele faz uma crítica no artigo a Cristologia e a Soteriologia da Teologia da Libertação, que ele descarta. É, o primeiro artigo que eu li já me disse que Missão Integral, Teologia da Missão Integral, não tinha nada a ver com Teologia da Libertação, apenas estava preocupada em dar uma resposta à realidade latino-americana. De pobreza, de opressão e oprimidos. Né? Por exemplo, o livro do Rubem Alves, O Suspiro dos Oprimidos, é uma coisa impressionante, é, já daquela época. É, essa resposta à realidade da pobreza. Muito recentemente, quando a Igreja Católica Romana condenou John Sobrino, o Fernando Altemeyer, das, da área de teologia da PUC, escreveu um artigo interessantíssimo. Ele diz assim que... A teologia feita na Europa é uma teologia que pretende responder à angústia da alma. Especialmente em uma, uma teologia feita mais recentemente, pós-Holocausto, o livro emblemático disso é do Hans Jonas, Como Falar de Deus Depois do Holocausto, é, é marcado pelo Holocausto, como... Como responder à angústia da alma humana, a necessidade de sentido, de significado e a próprio papel de Deus num mundo que produz um holocausto. É, o Fernando Altemeyer diz que a teologia feita na América Latina não está tão ocupada com a angústia da alma, mas com o sofrimento do corpo, com a realidade encarnada. Né? Então, eu, os comentários que eu faço é, não, não, não descende da teologia da libertação e tem fundamentos teológicos absolutamente distintos da teologia da libertação, embora se preocupe em responder a essa realidade que os teólogos da libertação tentaram ou responderam.
2: E só por curiosidade, a teologia da missão integral é anterior à teologia da libertação. O primeiro texto sobre teologia da libertação é de Gutierrez e o ano é 1971. A teologia da missão integral já está, no ano de 69, ela já está elaborada, ela já está trabalhada. É a fala que o... É o Cláudio, É a fala que o Valdir disse com a, o discurso do Samuel Escobar, que já é a expressão de tudo que aquele grupo estava construindo. Então, tinha um grupo construindo uma reflexão, quando chega o CLAD. E aí o, o, o Samuel Escobar coloca para todos os que estavam ali presentes o resultado das pesquisas, dos trabalhos e das propostas daquele grupo que hoje nós conhecemos como os expoentes da teologia da missão integral e que é anterior... A teologia da libertação. A teologia da libertação vai chegar depois, a partir de outros paradigmas. Porém, ambas enfrentam a mesma realidade, que é a realidade da injustiça e de como ela se manifesta na história. Essa turma,
0: digamos assim, que a gente citou aqui, por exemplo, um nome que a gente não citou é Emílio Antônio Nunes, que Roland, Guti uh, Roland Gutierrez, pastor Batista no México. Emílio Antônio Nunes era diretor, reitor do seminário na Guatemala e de um seminário é, que é muito grande hoje e tem uma origem muito conservadora, né, quase assim da, da missão Dallas né, na, na América Latina. Então essa ideia de que todo mundo na, na fraternidade teológica é, era tudo igual, não, não confere. Havia uma diversidade, havia uma conversa Havia isso, sim, um jeito de fazer teologia. Né? E, assim, isso, e isso é importante na origem da, da missão integral. Eu acho que da mesma forma com a teologia da libertação. A, a teologia da libertação ela tem, é, desde uma, uma expressão é, muito mais, digamos assim, é, protestante, quase evangélica, num mix Bonino, até é, caras que eram mais radicais, é, em termos... É, políticos em termos da instrumentalização do político. Então, assim, é importante a gente não botar... Não é tudo farinha do mesmo saco. A segunda coisa que eu, que eu queria dizer, eu, eu acho que a gente podia, algum, de repente, que vai trabalhar isso melhor na, na escola da Missão Integral, trabalhar diferentes momentos também. Né? E eu acho que um primeiro momento foi é, um momento bastante crítico à teologia da libertação. E é o que você citou há pouco. Então você pode, Emílio Antônio Nunes, por exemplo, tem um clássico assim de crítico à Teologia da Libertação e ele era mais crítico que outros dentro do dentro do grupo. Na sua origem, a Teologia da Libertação não era um referencial para para a missão integral. A, havia uma postura muito crítica. Eu acho que houve um segundo momento mais tarde, onde se percebeu a necessidade de estabelecer alguns vínculos de diálogo com algumas expressões da teologia da libertação. Então, por exemplo, um, dos, um, um, um desses parceiros de diálogo foi exatamente o Mix Bonino. É, onde se percebeu que haviam preocupações e haviam uh, jeitos de, de, de fazer teologia que eram importantes também para uma vertente evangélica na América Latina. E esse foi um diálogo crítico. Mas eu diria também que ele foi um diálogo frutífero. O que é que está na origem da teologia da libertação? Eu acho que, para mim, há muita legitimidade na naquilo que está na origem da teologia da libertação. E um, uma das perguntas germinais da teologia da libertação é, é justamente olhando, e nesse sentido a teologia da libertação ela é fundamentalmente um fenômeno católico na América Latina. Ela nunca foi um movimento de base no mundo evangélico protestante. Né? Mas foi essa revisão da própria história. Né? E essa pergunta, por que é que a igreja está tão perto do poder, pensando na igreja católica, historicamente falando, e tão longe do povo? Por que é que o povo continua pobre, se nós, se nós nos dizemos um continente cristão? o que é que Deus tem a ver com essa realidade de pobreza e o que é que Deus está dizendo hoje para esses pobres algumas dessas perguntas levaram as pessoas os teólogos a rever a sua própria teologia e fazendo ponte ponto com o que você falou no início, não é? dizendo, mas gente, essa nossa teologia que nós importamos da Europa essa nossa teologia que é fundamentalmente cerebral e abstrata que é conceitual que é propositiva filosófica nesse sentido que tem na filosofia a sua mediação por excelência com a teologia essa teologia não tem dado respo as respostas dessa teologia não mudam a nossa realidade o nosso povo continua pobre a nossa realidade continua sendo de injustiça e os nossos, as nossas casas, os nossos é, 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 casas pastorais, é uma forma de dizer, estão perto do poder. Nós vamos nós rever isso. E eu acho que o grande esforço da teologia da libertação foi justamente rever isso. A forma como esse rever isso foi feito, certamente sofreu uma crítica desde uma perspectiva evangélica. Mas o que eu acho que podia, é, 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 o que soou bem para, digamos assim, para nós da missão integral, foi dizer, mas gente, eu acho que as perguntas que eles estão fazendo são legítimas, são importantes, são necessárias. É a pergunta pelo locus eclesial, né? quer dizer, pelo qual é o lugar da igreja na sociedade na qual nós vivemos. A pergunta por uma teologia que consiga estabelecer um diálogo com uma realidade de pobreza, de injustiça, de opressão na América Latina. Essas perguntas são importantes para nós também. Aliás, essas são perguntas que nascem do Evangelho. Nós precisamos escutá-las no Evangelho. Por que é que a gente está surdo para elas se elas vêm do Evangelho? Então, acho que essas são algumas das coisas que de repente a gente percebeu até como como pontes de reflexão importantes para a caminhada da missão integral.
1: É, essa pergunta sobre a praxis da Igreja é muito interessante, por exemplo, quando o Leonardo Boff, ele diz assim, como que nós evangelizamos a América Latina, nós os cristãos? Nós, os cristãos, fomos predadores dos recursos naturais, pensando no Brasil. Os cristãos que chegaram no Brasil, abusaram das índias, mataram os índios e, e foram predadores dos nossos recursos naturais. Então, isso não significa trazer boas novas. Nós não evangelizamos o Brasil, nós cristianizamos o Brasil com uma subcultura cristã que é absolutamente condenável. Aliás, a mesma crítica que o Henrique Dussel vai fazer para a América Latina inteira, não só para o Brasil. É esse tipo de reflexão histórica que gera uma... Outra forma de ler a Bíblia e de conceituar o que é fazer missão, o que é evangelizar, o que é levar boa nova a um contexto de pobreza e de opressão da América Latina. É, a teologia da libertação fez isso do jeito dela e a missão integral faz isso do seu próprio jeito. Mas é, é por isso que a teologia da missão integral é uma teologia da praxis, do que é ser igreja nessa realidade.
0: De um ponto de vista, assim, evangélicos, a gente, quando o Leonardo Boff faz essa crítica da igreja, né, da cristianização, nós evangélicos estamos é não está vendo, é isso aí mesmo. É, a pergunta também é, a gente, tem, a gente tem a coragem de fazer a análise da nossa própria história? A gente tem essa coragem de fazer isso? E, e, mas fazer essa revisão, ela é complicada. O que é que nós, nesse sentido, a gente começa a entrar em algumas áreas, digamos, mais sensíveis. Por exemplo, como que a gente, então, olha para todo o esforço da empresa missionária norte-americana no continente latino-americano. Qual era a agenda dos missionários? Como é que eles faziam missão? Que tipo de igrejas nós estamos construindo? Então, fazer um pouco dessa análise, que é uma análise é, eu diria inacabada. Mas é uma análise importante para nós. Né? Eu só queria trazer isso um pouquinho para a nossa própria casa e para a nossa realidade. E mais, mais recentemente, a análise do, de nós mesmos. Do, dos nossos próprios, entre aspas, impérios, impériozinhos, impériozinhos, que sejam. Mas a forma como você está construindo uma 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 eclésia, né? uma igreja que responde ao evangelho e não a, aos pressupostos do poder como a gente é, tem criticado